0: Bienvenue dans l'épisode 90 du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Hortense qui est infirmière formée en alimentation intuitive et aux conseils en images. Et vous le devinez, nous allons parler image corporelle et relation aux vêtements entre autres. Hein, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation et on ne sait pas. Voilà, on va voir où ça nous mène. Hortense, elle avait partagé son expérience personnelle dans l'épisode 26 du podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, N'hésitez pas à le faire. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Anne.
0: Comment vas-tu ce matin ça
1: va bien. Merci. Je suis contente.
0: Moi, je suis très contente aussi de te retrouver. Alors, avec Hortense, nous avons déjà fait un, un bout de chemin ensemble en se formant mmh. autour de l'entrepreneuriat. On, on échange régulièrement. Et puis, je, je suis aussi tes aventures entre les États-Unis où tu devais être, je pense, quand on avait enregistré l'épisode 26. Et aujourd'hui, ouais, ouais. tu es revenue en France et peut-être tu as envie de compléter cette, cette présentation et de nous parler déjà un petit peu de toi et de, et de ce que tu fais en ce moment.
1: Oui. Effectivement, en fait, c'est ce déménagement aux États-Unis pendant quelques années qui m'a fait découvrir euh, euh, l'alimentation intuitive, le coaching mm -hmm. et me former parce que comme je ne pouvais pas exercer mon métier d'infirmière et c'est vraiment en fait cette expérience qui m'a fait euh, complètement euh, changer d'activité. Mm -hmm. Et on est revenu en France il y a six mois à peu près. Mmh. Et en fait, je me rends compte que en France, j'ai envie d'ouvrir un cabinet en présentiel. J'ai beaucoup travaillé en visio, enfin uniquement d'ailleurs, oui euh, avec le Covid. J'ai lancé mon activité pendant le Covid. Et aujourd'hui, j'ai envie de, de présentiel. Et euh, du coup, j'ai repris des études euh, mmh. pour faire le BTS diététique parce que je me rends compte qu'en France, il y a un grand attachement au diplôme. Mmh. Et que euh, je pense que ce sera plus facile d'être légitime auprès des professionnels de santé... Euh, en étant diététicienne et pas euh, une infirmière un peu hybride.
0: Mmh, mais oui tu sais, je suis avec cette image d'hybride qui, qui peut apparaître ici en France comme un peu bizarre, mais qui est tellement riche aussi, en fait. Hein? Oui, euh, cette hy hybridation fait que tu as différentes cordes à ton arc et que tu peux justement accompagner les femmes vraiment d'une manière globale, en fait. Et en rajoutant ben, la casquette de diète, eh ben voilà, ça va être aussi cette casquette autour de la nutrition. Enfin, moi, l'idée, quand je t'ai demandé euh, d'intervenir sur la pleine conscience du pouvoir, c'était de parler de la façon, parce que je le, je le remarque dans, dans les accompagnements chez les personnes que j'accompagne et en particulier les femmes. Alors, je, ce serait intéressant d'avoir la vision des hommes, mais aujourd'hui, nous allons peut-être plus nous centrer sur euh, les femmes et leur image corporelle, que la relation vêtements... Oh là là, ça peut être hyper compliqué quand mmh. on a une image corporelle euh, insatisfaite, quand on souffre d'insatisfaction corporelle. Il y a une relation euh, amour-haine avec les vêtements, Enfin, je, tu, tu vas nous en dire plus, hein, mais c'est compliqué. Et que de passer par euh, travailler justement sur rendre la relation vêtements plus fluide peut aider à changer les choses et que ça peut aussi commencer par là. Euh, oui. Comment tu en es venue, toi, à, à te former ouais. au Conseil en Images et à travailler sur cette relation aux vêtements
1: En fait, ce que j'ai constaté dans les accompagnements que je pouvais faire, c'est que faire la paix avec son alimentation, c'était pas le plus compliqué. Hmm. Que, en fait, assez rapidement, les personnes euh, sortaient de la restriction, se donnaient la permission inconditionnelle de manger, sortaient des compulsions alimentaires. Il euh, faut savoir que dans l'alimentation intuitive, on va euh, traiter toutes les relations troublées à l'alimentation et ça, ça n'a ça, ça pas euh, d'enveloppe corporelle. On peut être euh, mm. une femme grosse, une femme mince et avoir euh, un trouble dans sa relation oui. à l'alimentation. Mm. Mais moi, je pense parce que je suis grosse et que euh, moi, ça a toujours été sous le prisme plutôt de l'hyperphagie que j'ai souffert de TCA, mmh. j'attire à moi des personnes qui vont être plutôt dans ce genre de situation. Donc c'est plutôt des personnes qui ont euh, du mal à s'arrêter de manger, du mmh. mal à s'écouter, du mal à être à l'écoute de leur corps et qui vont être dans des compulsions sans euh, compensation. Et donc souvent des femmes grosses. Mmh. Et c'est important de le préciser parce que même si l'insatisfaction corporelle touche tout le monde, oui. elle ne touche absolument pas que euh, des personnes qui ont un corps gros, mmh. on vit dans une société grossophobe et il faut se rendre à l'évidence que quand on ne rentre pas dans des chaises à cause des accoudoirs, mmh. quand on ne trouve pas sa taille de vêtements dans les magasins, ça veut pas dire que notre insatisfaction corporelle est plus valable mmh. que quelqu'un mmh. qui ne vit pas ça, mais ça rajoute de la complexité.
0: Mais oui, complètement. Mmh.
1: Et, et en fait, donc je me suis rendu compte que dans mes accompagnements, c'était assez fluide en fait, je vais pas dire facile, mais fluide mmh. de retrouver une relation sereine à l'alimentation, mais derrière il y avait pas du tout toujours parce que passif de régime parce que hormones parce que plein de choses il y avait pas du tout toujours euh, même si on sortait des compulsions une perte de poids pas du tout mmh. et en mmh. fait souvent moi ce que je constatais c'est que les personnes stabilisaient leur poids oui. ce qui était déjà énorme mmh. parce que euh, elles étaient dans une situation où c'était soit je perds du poids soit je prends du poids et là mmh. tout à coup il y a oh, plus de oui. contrôle mon poids est stable en fait j'ai plus à me prendre la
0: tête mmh. mais du
1: coup je suis quand même dans un corps que j'aime pas
0: Mmh. Et oui, parce que déjà, je trouve que c'est super important ce que tu précises là que, euh, parce que hein, tu as dû voir passer comme moi euh, des détournements de l'alimentation intuitive en régime où il y a des promesses mmh. de perte de poids euh, où on dévie vraiment hein, de, de l'approche euh, telle qu'elle est euh, euh, oui. officiellement enfin, et, et d'ailleurs c'est important de préciser que, que tu as fait la formation officielle en alimentation intuitive hein, euh, euh, la formation des fondatrices euh, Evelyn Tribol et l'Église et que à aucun moment il n'est question de promettre une perte de poids parce c'est pas le sujet en fait c'est <rire> pas, pas le ça. sujet hein. donc effectivement et je peux le constater moi aussi il y a généralement une stabilisation ce qui est déjà euh, énorme parce mmh. que on est plus en train de faire des yo-yo en fait d'être oui, dans donc, ce on off on off euh, et de sortir de ce cercle vicieux en fait euh, restriction compulsion voilà donc stabilisation du poids et effectivement l'image corporelle et comme tu disais aussi le regard de la société, les difficultés qu'on rencontre quand on vit dans un corps gros, bah, elles sont toujours là en fait. C'est ça. Hein et oui. oui. Mm.
1: Et même si l'apaisement, la liberté retrouvée dans la relation à l'alimentation, elle est présente et que pour rien au monde les gens ont envie de revenir en oui. arrière, mm. ils arrivent quand même tous avec l'espoir, euh, avoué, non avoué, mm. la, la conviction qu'ils perdront du poids s'ils sortent d'une relation conflictuelle. Mm. Et en fait, bah. Pas vraiment.
0: Et oui, ce qui peut sembler logique, hein, tu sais, parce que quand on regarde les entrées et les sorties, euh, cette vision-là de, de la mm. nutrition euh, et du fait de grossir ou de maigrir, ben on se dit « Ok, si je supprime les compulsions, ben c'est forcé que je vais maigrir, en fait. Mm. » Mais sauf oui, que ce n'est pas forcément ce qui se passe, parce que c'est plus compliqué non. que ça. Hein. C'est
1: mm. plus compliqué que ça. Et souvent, les compulsions sont compensées par des restrictions. Exact. Et donc, mm. finalement... Il euh, y a des personnes qui enchaînent ça et qui ont un poids stable parce que à un moment beaucoup plus d'entrée, mais à un autre mmh, plus d'entrée. Et donc, oui. euh, mmh. donc et, c et de manière générale, notre histoire avec l'alimentation, la génétique, les régimes, mmh. l'âge, il euh, y a, y a mmh. les grossesses, les hormones, il y a plein de choses qui rentrent en jeu mmh, et qui mmh. font que c'est pas si simple et qu'il faut sortir de l'illusion qu'un mmh. poids normal c'est un poids euh, mince c'est tout, et qu'en oui. fait je peux être à mon poids euh, normal, euh, de forme euh, dans lequel je suis bien, qui est bon pour mon corps et ouais, bah, mon poids il est plus élevé que ce que la société euh, voudrait et que ce qu'on m'a toujours dit
0: oui.
1: et donc on en vient à ce truc de, euh, ok donc euh, maintenant ça va mieux dans ma relation à l'alimentation mm -hmm. mais mon corps il, il me va pas mm. et en fait c'est les personnes que j'ai accompagnées qui sont venues à moi avec cette idée de, de corde en plus à mon arc oui. parce que J'en ai vu qui euh, ont travaillé du coup au début beaucoup sur la relation alimentation et après beaucoup sur la relation au corps et l'acceptation du corps. Oui. Et aussi accepter que j'ai le droit de pas trop aimer mon corps et c'est ok. Oui. Je suis pas juste un corps en fait.
0: Exact.
1: Il y a des gens qui n'aiment pas leur nez et toute leur vie ils aiment mmh. pas leur nez, ils vont mmh. pas se le faire refaire et ce sera pas un drame, ils auraient aimé avoir un autre nez mais c'est mmh. tout. Mais oui. Et en fait il y a des personnes qui m'ont dit petit à petit « Ah bah j'ai fait un truc ce week-end, je me suis racheté des vêtements à ma taille » Et euh, j'ai acheté des trucs qui me plaisaient. Et en fait, je me sens trop bien. Mmh. Je me suis débarrassée des vêtements trop petits que j'avais. J'ai fait du tri. Et en fait, les personnes toutes seules trouvaient cette solution. Mmh. Et je me suis dit, mais, euh, mais oui, en fait, l'habillement, c'est un outil génial. Parce qu'on est toutes, peu importe notre poids, peu importe notre histoire, il y a toutes des jours où on se trouve mieux que d'autres.
0: Mmh. Et souvent,
1: c'est parce que c'est des jours où... On porte des vêtements dans lesquels on est bien, mmh. qui mettent en valeur ce qu'on a envie de mettre en valeur. Mmh. Et on se trouve belle. Et en fait, c'est un vrai, vrai, vrai outil pour euh, gagner en estime de soi, en confiance en soi. Mmh. Et je trouve, du coup, pour travailler cette insatisfaction corporelle.
0: Mmh. Et oui, et oui, et, et vraiment pas dans une question de futilité. Tu sais, parce que peut-être des personnes peuvent penser que bah oui, euh, aller faire du shopping, tout ça, c'est des trucs de bonne femme, enfin, j'en sais rien. Ce qui est... Mais tu vois, dans, dans ce côté euh, futile. Mais non, en fait, ça a vraiment du sens. Et je l'ai constaté aussi chez certaines euh, des, des personnes qui ont cheminé avec moi, en particulier dans Indépendance Canal parce qu'il y avait des conversations dans le groupe, justement, autour des vêtements. Euh, alors déjà, il faut trouver des marques, enfin oui. euh, voilà, bon, euh, c'est pas forcément le sujet, quoique c'est quand même le sujet, <rire> hein, qui vont euh, suivre en taille et, euh, et aller un peu plus plus loin en taille que le 42-44 euh, des magasins. Et tu sais, je pars un peu dans tous les sens, mais je fais une petite parenthèse là, parce que je discutais avec une de mes clientes il n'y a pas longtemps de cette aberration que... Alors moi, je vais peut-être faire vieille, tu vois, vieux, jeu et tout ça, mais dans, dans ma génération, quand j'étais ado, il n'y avait pas des magasins comme euh, Jennifer ou tu sais, les magasins mmh. typiquement centrés sur les ados ouais. qui vont te proposer des tailles 32 34, ouais. qui deviennent la norme en fait, pour les jeunes filles, alors qu'à la base, ça doit être du 10 ans, tu vois, ou 12 ouais, ans, ouais. tu sais. Ouais. Mais c'est mieux, je vais m'habiller dans des magasins d'adultes, tu vois, et je, je, je l'ai vécu avec ma fille, ça, hein, qui était super, hein, euh, comment dire, pressée d'aller s'habiller dans ces magasins-là parce que c'est des magasins de grands, alors qu'on est dans des tailles d'enfants, et tu sais, je suis en train de m'agiter, vous ne me voyez pas là, mais parce que ça me met en colère quoi qu'on ouais. est normalisé que ces tailles 32-34 devraient être les tailles idéales. Euh, voilà. Je m'égare un peu, là, je m'emballe, mais tout ça pour dire que c'est compliqué de trouver des vêtements euh, ouais. à sa taille quand on est au-delà du 44, qui est quand même une taille euh, moyenne pour La bah, taille moyenne, femmes. je crois que c'est le 42. Vois, 42 ou un truc comme ouais, ça. c'est ça. Vois
1: Donc, en fait, 44, ouais. c'est vraiment très proche de la taille moyenne.
0: Hein. Bah, ça oui. devrait être <rire> bah, oui. la norme et du coup voilà il y avait ces conversations dans le groupe où euh, bon déjà on dit mais ouais où est-ce que toi tu trouves des vêtements etc et, et de, comme tu partages là de dire j'ai fait du tri dans, dans mes vêtements enfin j'ai jeté tous ces vêtements que je garde ou j'ai donné ou j'ai vendu ces vêtements que je garde au cas où un jour que je rentre dedans enfin combien de femmes et, et tu dois le, le rencontrer aussi ont dans leur dressing des vêtements du euh, 38 ou 40 jusqu'au euh, 48 et, et, et ont oscillé dans ces yo-yos-là pendant toute leur vie, des dizaines d'années et les au cas où, les au cas où, mais fini, quoi. Et, et cette espèce d'allègement, déjà, qu'elle ressentait. Et puis aussi, mais de se sentir bien, parce que, euh, voilà, on va en parler, mais, mais le fait de ne plus se sentir serré dans, dans ses vêtements et de se sentir confortable, mais quel gain en confort, quoi. Bon, bref. Mmh. Je m'emballe, je m'emballe. <rire> mais, mais donc, voilà, il y a ce constat-là. Et, euh...
1: Ça me donne envie de rebondir sur quelque chose. C'est l'insatisfaction corporelle, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent. Mmh. Et en fait, ça vient de nos pensées. C'est-à-dire, euh, si j'ai des pensées, euh, je suis trop grosse, euh, mes fesses, elles sont trop comme si, mmh. euh, ma cellulite, c'est moche, euh, je suis insatisfaite corporellement. Si j'ai des pensées, euh, ah là, je me sens bien, je suis belle, cette couleur me va bien, je me sens plus satisfaite. Mmh. Et, et en fait, ce qui vient déclencher toutes ces pensées d'insatisfaction corporelle, c'est des petits déclencheurs. Et les petits déclencheurs, c'est bête, mais c'est juste d'avoir dans son placard
0: euh, oui. une pile
1: de taille 40, alors que je fais du 48 aujourd'hui et de voir tous les jours
0: mm.
1: se rappeler que ah cette jupe je rentrais dedans à une époque je rentre mm. plus dedans
0: mm.
1: c'est de, effectivement être serré et mm. donc euh, avoir du mal à fermer ou être obligé de se déboutonner quand on est assis <rire> euh, le pantalon et donc se dire et eh ben voilà tu vois n'es mm. pas capable de fermer ton pantalon correctement mm. et en fait ça entretient l'insatisfaction corporelle toutes mm. ces choses là entretiennent et c'est important de comprendre que certes c'est quelque chose de profond l'insatisfaction ou la satisfaction corporelle mais c'est des milliers de petites choses mmh. qu'on vit au quotidien qui nous paraissent anodines mmh. qui viennent l'entretenir ou pas.
0: C'est ça, comme des euh, tu sais moi j'emploie souvent ce mot de harceleur en fait Ouais. Des, 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 voilà, des choses qu'on vit, qu'on voit, qu'on ressent qui viennent euh, bah, nous harceler à longueur de journée en répétant, oui, t'es trop grosse, t'es trop grosse, regarde, t'as grossi enfin blablabla bla, 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 et, ouais. et de le sentir dans le corps hein, quand tu parlais du pantalon, qu'on doit déboutonner parce que enfin, c'est ça, ouais, ouais, ouais. et ça génère des pensées effectivement, ces sensations-là ou ces visions-là du vêtement dans l'armoire induisent des, des pensées de dévalorisation de... Hum, ouais. complètement ouais. Ouais. Oui. Oui, et oui, donc oui. tu disais alors que c'est les personnes que tu accompagnes finalement qui t'ont mis la puce à l'oreille hein, à cet endroit-là oui. en venant te dire tiens j'ai fait cette action là j'ai et, 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 et du coup euh, comment tu as en, enclenché la suite alors il y a eu
1: plusieurs choses j'avais vu passer euh, je pense que tu connais Éliquilleuse euh, oui euh, Yasmil, tout à
0: fait oui qui a créé aussi qui euh, a créé
1: Seiya's Conseil mmh. elle parlait de sa formation euh, avec une certaine Lorraine qui a le compte Soyons Élégantes, mm -hmm. que j'ai commencé à suivre. J'aimais beaucoup son style, j'aimais mm. beaucoup son look. Et puis, donc, il donc y avait un peu ce truc euh, de... Je m'étais vraiment dit, un jour, je ferai ça. Donc, il y avait ça. J'avais vu ça avant. Puis, les personnes, de plus en plus, mm. euh, j'avais le, le témoignage de l'importance d'acheter de nouveaux vêtements, de faire du tri, de, de se sentir bien dans ses vêtements. Et le fait de revenir en France, j'avais postulé... Euh, en fait, j'hésitais entre reprendre le BTS diététique ou faire la formation du gros. Mmh. j'ai pas été prise pour la formation du gros euh, et du coup euh, j'étais un peu j'avais vraiment envie de faire une formation cette année euh, et avant de me lancer dans le BTS je me suis dit tiens j'ai du CPF la formation de conseil en image elle est prise en charge par le CPF moi j'étais inscrite à Pôle emploi parce qu'en revenant en France je me suis tout de suite inscrite à Pôle emploi pour créer mon entreprise française parce qu'avant j'avais mmh. une entreprise américaine que j'ai dû clôturer et tout mmh. donc j'étais inscrite à Pôle emploi et je me dis bof je vais tenter de demander s'ils peuvent pas compléter. Oui. Et en fait, euh, ils m'ont dit oui. Oh. Ils ont complété. Donc en fait, ma, ma, la formation a été complètement prise en charge par mm -hmm. mon CPF et Pôle emploi. Et donc, je me suis dit, bah,
0: go Allons-y <rire> Bah oui. Allons-y
1: euh, Un peu un truc de... Je suis dans une déception de pas avoir mm -hmm. fait la formation que j'avais très envie de faire. Et je m'étais toujours dit, quand je reviendrai en France, je ferai cette formation. Mm -hmm. Parce que c'est en français. Mm -hmm. Et que euh, c'est des outils euh, adaptés en français. Ce qui est plus facile de tout ce que j'ai pu à voir mais qui est américain oui, et que parfois oui. j'ai du mal à bien traduire enfin bref j'avais envie de voir l'approche française c'est pris en charge, je me suis dit allez go et donc je me suis lancée dans la formation euh, avec Lorraine euh, et que je ne regrette pas du tout parce que qui était vraiment vraiment passionnante et qui m'a permis de découvrir à quel point en fait aussi c'était pas juste enfin euh, c'était pas Christina Cordula quoi c'était pas... Euh, non, oui. non 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 euh, là euh, en fait c'est ça que j'aime dans son approche c'est que oui. je sais pas euh, ton corps euh, on va jamais parler, par exemple, on, on étudie la morphologie des gens euh, visage et corps. Mm -hmm. Quand on étudie la morphologie des gens, on ne va pas les mettre dans une case. On va pas, elle ne nous apprend pas à dire aux gens, euh, là, t'es un A. A ah, signifiant, oh. euh, t'as les ah, épaules oui, plus,
0: plus, voilà, mm. plus
1: resserrées que les hanches. Mm. En gros, euh, si on traduirait dans le monde, euh, euh, dans la société actuelle, euh, les A, euh, t'as un gros cul, en fait.
0: Enfin, ah oui, d'accord. Mm. C'est un peu ça.
1: Et donc, les mm. gens qui connaissent, ils savent que être un A ça veut dire que pas ton bien, bassin quoi. est plus large donc c'est pas bien donc... mm. et en fait nous elle nous apprend que oui visuellement on peut voir la morphologie de la personne et mm -hmm. donc se dire tiens vu que, effectivement, ces hanches il y a plus de, de, de matière, de chair au niveau des hanches que des épaules, déjà elle nous apprend à, à dans tout le langage à dire c'est que t'as les épaules qui sont très menues plutôt que mm. de dire t'as les hanches très larges mm -hmm. mine de rien ça change oui. la oui et surtout en fait elle dit mais Peut-être que les gens, ils sont très contents d'avoir des, des mmh. hanches plus larges mmh. parce qu'en fait, c'est joli. C'est mmh. pas forcément euh, c'est pas forcément quelque chose de pas beau. Mmh. Et donc, l'approche, c'est vraiment toi, qu'est-ce qui te gêne dans ton corps mmh. Qu'est-ce que t'aimerais mettre en avant Qu'est-ce mmh. que t'as plutôt envie de masquer parce que t'es moins à l'aise avec et que ça te crée des complexes C'est justement des pensées qu'entretiennent mmh. la satisfaction corporelle. Et nous, on apprend comment, avec le vêtement, on va pouvoir mettre en avant ce que tu as envie de mettre en avant et gommer, masquer, tricher un peu mm -hmm. sur ce que t'aurais envie plutôt d'effacer. Mm. En sortant du des, des truc de il faut être un X ou un 8 parce que...
0: Et c'est ça, c'est ça, le corps idéal, finalement, le huit, quoi. Mmh. corps idéal ouais, qui change avec les époques. Hein. Euh, J'ai l'impression qu'en ce moment, euh, tu vas me dire si tu as vu ça, mais on revient quand même pas mal à de la maigreur. Hein, euh, oui, oui, oui. Ce qui est un petit peu effrayant, mais euh, bon, de toute façon, voilà. Mais euh, j'aime bien la façon dont tu parles du vocabulaire employé aussi, parce que rien que les mots vont euh, induire euh, la façon dont on va se considérer. Et que ouais. euh, si on me dit, euh, ah bah, un A, euh, avec le truc de classer dans des cases tu sais, et qui aurait le truc conforme et qu'il faudrait essayer d'y ressembler au truc conforme. Puis j'aime bien quand tu dis, bah, peut-être la personne, ça lui va en fait d'être comme oui. ça. Euh... Après, peut-être elle elle viendra pas te voir si ça lui va, mais euh... où elle veut si, pouvoir améliorer. Euh... En fait, oui. ce qui
1: peut lui aller, c'est peut-être quelque chose que je vois pas, dans le sens où... On s'entraînait les unes sur les autres. Moi, mmh. typiquement, je suis un A. Donc mes hanches sont plus larges que mes épaules. Mmh. Mais en fait, ça ne me dérange pas. Le, la taille de mes fesses ne m'a jamais vraiment posé problème. Moi, mmh. j'aime pas mon ventre. Mmh. Et en fait, oui. comme on est passé vite fait sur mon cas. <rire> Elle a commencé à donner tous les conseils pour gommer mes hanches, gommer euh, gommer oui. le volume ici. Et en fait, après, moi, j'ai dit honnêtement, moi, ça me dérange pas. Par contre, moi, mmh. c'est mon ventre que j'aime pas.
0: Mmh.
1: Et eh oui. Visuellement, finalement, les gens ce qu'ils allaient plus voir, c'était mes fesses.
0: C'est ça. Mais moi, c'était pas ça qui me gênait. Eh ben oui, justement, Hortense, est-ce que tu peux nous, nous raconter, nous expliquer la façon dont ça se passe, ces accompagnements
1: Les personnes, je les vois deux fois, euh, soit euh, en présentiel ce qui est plus qualitatif, mmh. soit à distance. Même si euh, elle a développé pas mal d'outils pour faire de la colorimétrie à distance.
0: Tu peux juste nous préciser ce que c'est la colorimétrie ouais. <rire> Parce que moi, je débarque un peu. Hein.
1: Donc mmh. justement, donc, dans l'accompagnement, euh, on va faire ce qu'on appelle des diagnostics. Euh, Diagnostic de colorimétrie, c'est euh, voir en fonction donc, de euh, ta carnation, ta couleur des yeux, ta couleur de cheveux, les contrastes les couleurs qui vont le plus t'illuminer en quelque sorte, mmh. celles qui te vont le, te vont le mieux mmh. euh, tu sais on a tous parfois on va porter quelque chose d'une couleur et les gens vont nous dire waouh wow, ça, ça te va vachement mmh. bien, tu rayonnes enfin tu vois un peu oui, un truc oui, oui. et à l'inverse parfois on va porter des couleurs qui vont faire ressortir nos mmh. cernes ou, mmh. ou des petites ridules ou, enfin tu vois qui vont nous donner un air un peu plus terne et donc une des premiers diagnostics ça va être ce qu'on appelle la colorimétrie c'est de mmh. déterminer un petit peu quelles sont tes couleurs Mmh. Mais ce que j'aime, c'est que, de nouveau, c'est pas enfermant. Euh, si, par exemple, ta colorimétrie fait ressortir que le bleu te va très bien, mais que tu détestes le bleu, mmh. euh, qui est plutôt une couleur froide, et t'adores le rouge qui est une couleur chaude, mmh. euh, et ben, euh, je vais pas te dire, euh, bah tant pis pour toi, euh, oui. euh, oublie le rouge, hein, euh, désolée, mais c'est le bleu oui. qui te va. On va euh, trouver des stratégies, peut-être qu'on mmh. va jouer sur euh, trois niveaux. Euh, la couleur en tant que telle, la saturation, la luminosité et la clarté. C'est les trois caractéristiques des couleurs. Mmh. Et donc, on va pouvoir jouer. Le but étant toujours que la personne se sente bien. Et ça, c'est important.
0: Mmh. Tu vois Ben bah oui, c'est mieux quand même. On n'est pas,
1: es, pas en train de déguiser les gens.
0: Oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, il
1: y a tout un diagnostic autour de la colorimétrie, diagnostic autour de la morphologie, donc du, de ton visage, la forme de ton visage, la forme de ton corps. Mmh. Et le premier rendez-vous, ça va être ça. Ça va être établir tout ça pour que la personne. Euh, et des billes euh, pour savoir un petit peu euh, par rapport à sa morpho, à ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, avoir des conseils sur ce qui serait euh, le plus judicieux, ce qui mm -hmm. la mettrait le plus en valeur. Mais ce qu'on fait avant tout ça, c'est que je fais faire un mood board aux personnes qui vont euh, chercher sur internet des images qui les représentent, mm -hmm. on va essayer de déterminer la personnalité de fond, son style ancré, qui allait au fond d'elle, qu'est-ce qu qu'elle a envie d'exprimer à travers ses vêtements, ça va beaucoup plus loin mmh. que juste dire euh, « Toi, c'est le bleu qui t'irait Oui, bien. oui, oui. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Mmh. Et c'est un vrai travail. En tout cas, les personnes que j'ai accompagnées étaient très étonnées du côté euh, introspectif. Mmh. Et elles me disaient, au-delà du fait que je repars avec un e-book de 30 pages, de conseils, de, de, de tout ce qui me va, qui pourrait être top, que j'aime, et, et d'avoir un peu mis des mots sur tout ça... J'ai aussi fait un petit voyage intérieur à la rencontre de moi-même et à « qu'est-ce que je veux véhiculer à travers mon image Qu'est-ce que je veux transmettre ?» Et c'est ça que je trouve très très intéressant. C'est que ça va beaucoup plus loin que juste euh, des conseils euh, un peu bateau... Euh... Comme on pourrait voir dans des magazines ou à la télé,
0: mmh. et c'est très personnalisé. Oui, bah oui, oui. Et justement, alors qu'est-ce que tu constates comme euh, amélioration avec l'image corporelle Enfin, comment tu fais le lien en fait Et déjà avant ça, non, j'avais j'avais une autre question. C'était euh, les personnes quand elles arrivent, elles en sont où Tu vois, alors tu vas me dire ça dépend des personnes, mais si l'image est très abîmée. C'est quand même un petit peu sensible, du coup.
1: Il y a un travail de préparation en amont de la personne. Euh, mmh. Je lui demande de m'envoyer beaucoup de choses.
0: Euh, mmh. De
1: créer son mood board. Elle a des petits questionnaires à remplir sur ses expériences avec les couleurs, sur des expériences vestimentaires qu'elle a faites, des couleurs qu'elle a aimées, qu'elle n'a pas aimées, pourquoi... De son côté, euh, elle va récolter beaucoup d'informations et même auprès de son entourage. Comment ils décrivent son style, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'elle elle en pense. Donc, il y a un petit pré-travail... Euh, j'ai eu notamment une personne qui est arrivée, donc je lui demande qu'est-ce que t'aimes chez toi euh, Rien mm. donc euh, vraiment euh, oui. donc, euh, rien de rien, même pas l'ongle de ton index quoi, mm. non rien non. Mm. et puis euh, elle était aussi beaucoup dans de toute façon c'est futile, l'habillement ça sert à rien mm. et en même temps elle était là mm. donc euh, oui. on peut se demander euh, pourquoi, et, oui. et en fait c'est ça, c'est que si la personne elle est là, mm. c'est qu'il y aura quelque chose à aller creuser mm. Et ça peut être juste de dire, bah du coup, pourquoi t'es là, mmh. en fait mmh. Et ça, souvent, ça peut débloquer des mini-trucs, oui, des mini-mini-trucs. Oui, des petits pas. Mmh. C'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut toujours se raccrocher à la norme. Je suis très, très, très euh, enthousiasmée par le mouvement body positive que je trouve très important. Je suis complètement d'accord avec le message que tous les corps euh, ont le droit d'être, tous les corps sont beaux et qu'il n'y a pas des corps qui valent mieux que d'autres. Mais par contre, c'est pas accessible à tout le monde. Mm. Et en fait, faut pas que ça devienne une nouvelle injonction.
0: Oui, mais oui. Dégner son trouve, corps.
1: Ouais, c'est ça, c'est oui. ça. Mm. Et je trouve qu'en fait, euh, parce que parfois, on va renvoyer des trucs du genre euh, Oui, mais alors ça veut dire que si, euh, euh, si euh, telle personne euh, euh, a des hanches plus larges et qu'elle a envie de les masquer, euh, bah c'est anti-body positif ça et mmh. eh ben oui. En fait, non, c'est pas antibody positif. Mmh. La personne n'aime pas ses hanches. Mmh. Qu'est-ce que tu veux Je peux pas lui dire mais écoute ton corps, il est top, euh, aime-le tel qu'il est. Regarde ce qu'il te ben permet oui, de faire, c'est pas, en. Possible. pas mmh. possible en fait, peut-être ah. qu'avec le temps, mais peut-être aussi que d'apprivoiser ses hanches en les mettant moins en valeur et en mmh. mettant plus en valeur ce qu'elle aime et donc mmh. en redessinant sa silhouette en trichant avec des matières, des volumes à certains endroits, elle va se familiariser apprécier plus l'image qu'elle va voir et finalement, mmh. avoir une image plus positive de, de ses hanches.
0: Oui, en fait, on en revient à ma question de départ, hein, mais c'est vraiment là euh, qu'il y a la relation entre ce travail sur le vêtement et et l'image corporelle est une réconciliation petit à petit avec l'image corporelle, oh oui. qui n'est pas de « Ah, je vais aimer inconditionnellement mon corps et toutes les parties de mon corps et tout ça euh, », ce que euh, je pense peu de personnes... Euh, tu donnais l'exemple du nez, hein, mais ça peut être... Fin, la plupart d'entre nous, il y a quand même des choses. Bon, euh, pff, voilà quoi. Ouais. <rire> On n'est pas super euh, emballés. Donc vraiment, oui, j'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur le mouvement body positive. Je partage vraiment ce, ce sentiment-là hein, de parce que ouais, ça peut être vécu comme une injonction. Je devrais aimer mon corps. Il ouais. faudrait que. C'est pas normal que j'y arrive pas. Elle, elle y arrivait pas, moi. Bah non en fait. Et tout comme on peut avoir envie de, euh, je sais pas, euh, bah tiens moi très longtemps j'ai été inconfortable avec euh, mes cheveux et le fait qu'ils soient très frisés, j'ai fait des lissages pendant des années, bah c'est pas grave en fait. Et il y a eu un moment où j'étais prête à, à les aimer tels qu'ils sont. Ouais. Euh, mais voilà et on, on a toutes et tous des stratagèmes comme ça en fait euh, euh, donc euh, bon bah voilà ou je peux ne pas aimer la forme de mes pieds bon bah j'y peux pas grand chose euh, donc bah je, je, je vais par exemple ne pas mettre de chaussures ouvertes enfin, c'est un exemple qui me vient comme ça là mais ouais. ce que tu dis pour les hanches bah c'est pareil en fait ouais. alors pourquoi il faudrait se mettre des injonctions à cet endroit là euh, finalement.
1: Et puis, moi, je démocratise beaucoup avec les personnes que j'accompagne, que ce soit dans la relation à l'alimentation, dans le conseil en image, le fait que, en fait, t'as le droit de vouloir perdre du poids, t'as le droit de pas aimer mmh. certaines parties de ton corps, t'as le droit mmh. de pas être très à l'aise dans ton corps, en fait. Mmh. Je me rends compte que, justement, dans l'alimentation intuitive, il y a des personnes qui vont euh, avoir honte d'avoir envie de faire mmh. perdre du poids par oui. exemple avoir honte de pas être bien dans leur corps parce que quand même il faudrait mais non il faudrait rien du tout en mmh. fait ce qu'on veut juste c'est que tu sois bien
0: mais oui c'est ça bah oui tout j'allais dire tout simplement c'est pas si simple hein, mais euh, bien sûr mais oui
1: et parfois ça soulage de se dire ah bah ouais en fait j'aime pas mes hanches quoi mmh. bah ouais et, et j'ai pas droit. grave oui j'ai le droit et je vais avoir des stratégies je vais trouver euh, des manières, des types de vêtements des types mmh. de matières, des couleurs qui vont permettre euh, de me donner une silhouette où étonnamment on a l'impression que mes hanches sont euh, beaucoup plus fines et c'est vrai qu'on le voit je trouve euh, sur les réseaux sociaux quand les gens se montrent beaucoup avec des vêtements on va parfois avoir l'impression ah oh, tiens cette personne, tiens là elle euh, j'ai l'impression que tout à coup euh, ses hanches sont moins larges que d'habitude ou tiens là on dirait qu'elle a plus de poitrine que d'habitude et en fait il euh, y a beaucoup de jeux par effet d'optique qu'on peut faire avec le vêtement. Mmh. C'est pas une, euh, une façon de rentrer dans cette société grossophobe que de. Euh, et, et donc, c'est pas en fait euh, euh, encore plus aller à l'encontre de l'amour de soi que de mmh. vouloir à un moment ou à un autre porter des vêtements qui nous donnent une silhouette qui nous convient mieux. Mmh. Parce que souvent, ça peut être l'idée qu'on en a. Euh,
0: mmh.
1: Tu vois, oui, moi j je vois euh, ce que
0: tu veux dire Tu mmh. vois
1: j'avais des appréhensions à avoir cette casquette avec ce côté oui mais du coup si tu veux masquer des parties du corps ça veut dire que on valide et souvent c'est la société évidemment qui mmh. dit mmh. que il faudrait que les hanches soient moins larges que mmh. les poitrines mmh. soient plus grosses mmh. donc ça veut dire que d'un certain côté tu travailles dans le sens de valider ça oui mmh. et en fait non mmh. parce que ce que je me rends compte que ça crée c'est que ça ça crée une image positive des gens sur eux-mêmes
0: mmh. qui
1: avec le temps
0: permet une meilleure satisfaction corporelle. Mais oui, mais et puis comme tu le disais un petit peu avant, le but c'est de se sentir mieux au final. Hein? Oui. Alors après on peut plaquer des choses dessus, on peut euh... tout peut être discuté, tu vois tout peut être mis en question. Mais mais notre intention en tant qu'accompagnante en fait, bah, c'est que les personnes se sentent mieux. Et tu vois, je lisais il n'y a pas longtemps un poste d'une diététicienne formant d'alimentation intuitive qui disait Ok, mais ce que tu disais, je peux entendre que, que votre désir ce soit de perdre du poids, je peux, je vais pas, vous n'allez pas à avoir honte de ça, je, je vais pas vous rejeter pour ça. Je ne, ne, je vous préviendrai que les actions que vous souhaitez mettre en place peuvent être risquées pour votre santé, etc., etc. Mais, mais je ne vais pas aller vous rejeter à cause de ça. Et même si, moi, je ne vous accompagnerai pas dans des restrictions et on va travailler autrement, moi, mon intention, c'est que vous vous sentiez bien. Et ça, ça rejoint ce que tu disais pour la question des hanches et de la silhouette, en fait. Si euh, ça vous fait vous sentir mieux de gommer une partie de votre corps ou de jouer à, à ce qu'elle se voit moins, ah parce qu'enfin, vous pourrez vous sentir à l'aise dans la rue ou d'aller vous promener ou d'aller euh, je ne sais pas où et vous sentir bien. Ben c'est génial. En même temps, je, je comprends, euh, voilà, les discussions qui peut y avoir autour de ça. Et en même temps, mais c'est quoi le plus important dans l'histoire
1: Ouais, exactement. En
0: tout cas, pour nous, en tant qu'accompagnante, hein Oui,
1: parce que à un autre niveau, ce serait bien de de changer les mentalités. Mmh. Mais toujours est-il que voilà, on vit dans une société avec une pensée commune sur tous ces sujets-là qui est quand même très prégnante. Et ben, les gens, ils ils font ce qu'ils peuvent aussi. Oui. Et comme on le disait, ce qui est important, c'est de se sentir bien. Parce que l'injonction à s'aimer tel qu'on est, peu importe le poids, peu importe le corps, peu importe tout ça, parfois, ça fait du mal aux gens. Mm. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Oui. Et du coup, ils se sentent en échec. Mm. Là où ils se sentent aussi en échec dans le fait d'essayer de correspondre mm. aux mm. standards,
0: donc oui. en fait, ils se sentent en échec
1: partout, ben c'est oui. comme s'il n'y avait aucun endroit où on pouvait les écouter et
0: dire T'as le droit. Ben oui. Et, et que tu vois, je, je suis aussi avec le fait de pouvoir avancer pas à pas déjà vers plus de respect en fait pour son oui. corps, pour soi-même, pour qui nous sommes, euh, même si nous considérons que nous avons des défauts. Et ça, ça peut être valable pour le corps comme pour la personnalité. Comme euh, voilà, ben il y a des choses qui sont difficiles voire impossibles à modifier. Oui. Donc voilà, petit à petit, comment je peux les inclure dans le respect que j'ai pour moi, c'est mes hanches euh, que je trouve trop larges, ok, comment voilà. Donc euh, non, je trouve que c'est vraiment un travail précieux euh, que, oui. que tu fais là et qui va vraiment dans le sens de compléter l'accompagnement que tu, que tu proposais déjà. Hein. Euh, je trouve oui. ça vraiment très, très précieux. Et j'aime bien la façon dont ça s'est passé, tu vois. Euh, tu avais ça dans un coin de ta tête et puis les, les, les personnes que tu accompagnes qui viennent t'en parler. Enfin C'est euh, comme une évidence, en fait. Euh... ouais en fait c'est
1: venu à moi ouais, ouais, c'est ouais, ouais. un peu ça c'est venu
0: à moi mmh, mmh. je vois qu'on va bientôt devoir se quitter Hortense mais euh, mais voilà je voudrais pas qu'on soit passé à côté d'un message que tu souhaiterais transmettre ou d'une question que, qui serait pas venue dans le fil de la conversation
1: il y a juste quelque chose c'est que euh, parfois quand on a une grande insatisfaction corporelle on a une idée de mériter ou une idée de en fait euh, moi je mérite pas de prendre soin de moi et de m'habiller bien parce qu'en fait mmh. mon corps euh, il le mérite pas euh, on repousse ça plus tard un peu mmh. euh, oui mais je trouverai jamais de vêtements qui m'iront bien mmh. de toute façon avec le corps que j'ai c'est pas possible de toute façon mmh. et en fait j'ai juste envie de dire que c'est faux mmh. Mmh. parce que même si c'est plus difficile quand on va pas pouvoir trouver sa taille dans les marques classiques il y a de plus en plus de marques et je pourrais te partager tu pourrais mettre dans les notes si tu veux mmh. une liste je ah le, oui j'ai commencé plaisir. ma petite liste de marques <rire> inclusives euh, pas toujours éthique malheureusement parce que bah, mmh. c'est difficile de faire de l'éthique et de l'inclusif
0: hein. mmh. et n'allons pas encore plus culpabiliser tu vois voilà. les, ouais. Moi, les je personnes... trouve qu'à un moment mmh.
1: euh, c'est pas aux gens de culpabiliser euh, d'acheter euh, parfois euh, des vêtements qui sont pas forcément produits dans le respect de l'environnement c'est aux marques de culpabiliser de pas être capable de mmh. proposer ça à tout le monde je trouve mmh. Mmh. Euh, mais donc c'est faux de, 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 de penser c'est prendre le problème à l'envers en fait, pour moi, il y a possibilité de, 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 de faire quelque chose, d'améliorer son image corporelle, peu importe euh, l'enveloppe qu'on a. Mm. Parce que la créativité, elle est immense dans mm. ce domaine-là. Il mm. y a plein de techniques, il y a plein d'astuces, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et je trouverais ça dommage de se priver de, de cet outil qui permet d'améliorer mm. euh, l'image qu'on a de soi, avec des croyances un peu limitantes mm. de « c'est pas pour moi, je le mérite oui. pas », pour plus tard, mmh. parce que vraiment, peu importe son corps, on peut réussir à se trouver plus jolie, mmh. en tout cas, plus jolie, mmh. euh, grâce à l'habillement, et ça, j'en suis assez convaincue.
0: Mmh. Mais oui. Alors, tu disais tout à l'heure que tu proposes euh, en distanciel ou en présentiel ces accompagnements-là. Rappelle-nous dans quelle région tu es Je suis à Angers. Ok, que les... Donc, dans le maine et loire Oui, bah, que les personnes qui sont par là, qui ont la chance en fait de pouvoir venir te rencontrer euh, en vrai, puissent te retrouver euh, près de chez elles. Mmh,
1: oui, c'est même moi qui me déplace. Du coup. Ok, euh...
0: ok. Et alors dans un rayon de combien de kilomètres Parce que non, Dourdan, c'est trop loin. Euh... Dourdan, c'est trop loin. Je, je dirais
1: dans un rayon de une 30 kilomètres. D'accord,
0: ok. Ouais, ouais, c'est vraiment trop loin.
1: Ouais, Dourdan, c'est trop loin.
0: Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Hortense C'est quoi le, le moyen le plus facile de te contacter
1: euh, Du coup, en ce moment, je suis un petit peu un ours. Donc, je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux, mais euh, j'y passe. Donc, euh, je réponds à mes messages, je vois les mm -hmm. messages. Ok. Donc, euh, sur Instagram, à beyourself.coaching, be avec deux E. Deux E,
0: oui. On mettra euh, aussi le lien ouais, hein, dans la description.
1: Ouais. Donc, euh, pas hésiter à m'envoyer un message privé parce que. Honnêtement, rien n'est très à jour dans même mon site internet, hein, donc okay. il hein, ne faut pas s'inquiéter. Euh, mais par contre, si on m'envoie un message ou un mail à hortense.coaching.com, euh, je réponds. Hmm. On peut me poser des questions si vous voulez mm -hmm. euh, un rendez-vous, enfin bref, ne pas hésiter. Si vous voulez en savoir plus sur le conseil en image je réponds à tous mes messages.
0: Bon, super. Je te remercie beaucoup, Hortense. C'était vraiment un plaisir de se retrouver, d'échanger à nouveau avec toi sur ce sujet vraiment passionnant. Moi, ça me donne envie, vraiment. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera pour celles qui nous écoutent, mais euh, mais voilà, c'est vraiment très précieux, je trouve, euh, pour celles à qui ça parle, hein, de passer par ce biais-là pour avancer dans euh, une amélioration de la relation que nous avons avec notre image corporelle. À très bientôt, Hortense
1: à à très bientôt et merci beaucoup pour cet échange
0: Merci d'avoir écouté cet épisode 90 jusqu'à sa fin. 90 épisodes, bon, ça me fait un peu quelque chose. Le, le centième épisode s'approche. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la pleine conscience du pouvoir pour la poursuite de la diffusion de ces épisodes en laissant un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify et, ainsi qu'une note et en vous abonnant au podcast. N'hésitez pas non plus à venir nous soutenir financièrement par le biais de la page Tipeee du podcast. La Pleine Conscience du Pouvoir, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du mois de juillet de La Pleine Conscience du Pouvoir.